Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti, dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recibelo como si fuera fiesta de guardar, no consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel, hoy puede ser un gran día, duro con él. Comenzó el año y hoy puede ser un gran día, ahora sí es. Vamos a enfrentar la realidad, se acabaron las juntas, se acabaron los abrazos. No, Jordi, se acabó la comida, no, pero ya comienza la cuesta de enero, esta vez con un pendiente ahí, que es el pendiente electoral, que ya lo dijo el presidente ayer, es para la calle que van. Muy buenos días a todos esos muchachos que ya poco a poco tratan de integrarse a las labores escolares normales, tradicionales. Atrás quedaron esos días de dormir mucho o de acostarse tarde. Y faltan 358 días para que el año finalice. ¿Y por qué 358 días? Porque este es un año bisiesto. Y si queremos entender por qué existen los años bisiestos, hay que fijarse en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Nuestro planeta ro rota 365.200, bueno, no, son millones, 365 millones, 24.219 veces durante una órbita completa alrededor del astro. Por eso un año dura. 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. Entonces, al emperador Julio César se le ocurrió crear el año bisiesto. Si cada año nosotros contamos esos 365 días, perderíamos 5 horas que debemos recuperar y por eso se añade un día a febrero. Eso viene desde, desde antes de Cristo. Entonces, este, este es el año bisiesto 2024. Estábamos esperando. Hay cábalas, tradiciones y supersticiones en torno a lo que trae un año bisiesto. Un día como hoy, un día como hoy, en el 1907, representantes de los Estados Unidos y la República Dominicana concluyen una convención mediante la cual se establece que hasta la, que la República Dominicana no pague la totalidad de los bonos del empréstito, su deuda pública no podrá ser aumentada, sino mediante un acuerdo preciso entre ambos estados. En el 1938, Rafael Leonidas Trujillo Molina escoge a Jacinto Bienvenido Peinado, a Manuel de Jesús Troncoso, candidatos presidenciales del Partido Dominicano para los comicios del 16 de mayo. Eso era una farsa, claro. Era una forma de, de mantener eh, la institucionalidad y lavar la cara. ¿no? En el 1960 
59, el Partido Dominicano recomienda la designación de José Enrique Gómez Sabá en la Dirección General de Aduanas, porque es un correligionario que ha venido prestando buena colaboración al partido. En el 1962 son canceladas las designaciones del rector que habitan de la, de la Universidad de Santo Domingo y de la Facultad de Derecho, otorgadas al dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Eso seguimos dando títulos a todas los, los, las figuras públicas. De aquí, ¿eh? Eso no es, eh, eso no ha parado. Era desde el 1962 que expulsan del país a Máximo López Molina, a Juan Erickson y a Tulio Hostilio Arbelo, porque eh, practican actividades comunistas. Máximo López Molina después visitó de manera eventual y casual la República Dominicana, pero quedó en París hasta su muerte. ¿eh? El apreciadísimo Tulio Hostilio sí volvió al país. ¿eh? En el 1972, gran parte de la capital vive un ambiente de tensión y extrema expectación con la inesperada presencia de militares y policías que realizan allanamientos masivos después de ocupar varios sectores de Santo Domingo. Son sobrevolados por helicópteros de la Fuerza Aérea todo el tiempo, eh, la, el gran, lo que era, lo que es hoy el gran Santo Domingo. Eh, faltaba poco para la ejecución de los palmeros, que fue el 12 de enero. En el 2008, el PRD interpone una querella contra Félix Bautista, acusándolo de violación a la Constitución por la firma del contrato de Sunla de 130 millones de dólares. En el 2012... Fallece el mayor general retirado Manuel Antonio Cuervo Gómez, exsecretario de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco. Recordamos que un día como hoy, Charles de Gol fue proclamado presidente de la Quinta República. Y Uruguay, Uruguay se convierte en el primer país latinoamericano que permite uniones civiles entre personas del mismo género. Nace el rey del rock el 8 de enero de 1935. Nació en Mississippi, en Tupelo. Saltó a la fama en 1956 y se convirtió en un auténtico fenómeno de masas. Se enlistó en el ejército y volvió a cantar en el 1960. Murió convertido en un mito en vida. Elvis Presley. También eh, David Bowie nació un día como hoy. Sí. Excelente, pero el rey del rock es el rey del rock. En 1983 nace Kim Jong-un, hijo de Kim Jong-il y nieto de Kim Il-sung. Continúa la dictadura comunista que inició su abuelo en 1948. Llegó al poder a la muerte de su padre a fines del 2011 
en casi una década de gobierno ha mostrado el poderío militar del país inició un diálogo de distensión con los Estados Unidos pero, pero un poco sabemos qué ocurre en Corea del Norte José y Carlos Monzón murió un día como hoy en el 1995 en un accidente de auto él estaba condenado por el asesinato de su esposa ocurrido en Mar del Plata en 1988 el ex campeón mundial de los medianos tenía 52 años y podía salir de manera transitoria de la cárcel pero entonces él aceleró su vehículo y tuvo un lamentable accidente de eh, automóvil que lo llevó a la muerte en el 1996 muere François Mitterrand poco después de haber dejado la presidencia una de las figuras más importantes de su país en la segunda mitad del siglo XX y una pieza clave de la integración europea François Mitterrand y recordamos que así como el 6 de enero fue la toma del Capitolio de, en Washington un 8 de enero hay un intento golpista de los bolsonaristas el año pasado una semana después de haber asumido su tercera presidencia en Brasil Luis Ignacio Lula da Silva enfrenta una sonada de los seguidores de Bolsonaro cientos de adherentes del exmandatario asaltan el Congreso la sede de la Corte Suprema y el Palacio de Planalto hay más de 150 detenidos después de cuatro horas de tensión y eh, Lula responsabilizó naturalmente a los bolsonaristas ¿Mm? sí, el año pasado, claro que sí se ha tranquilizado pero las fuerzas de Bolsonaro siguen realmente ahí y con incidencia en la sociedad brasileña. Nos vamos con las internacionales en este lunes, eh, que comienza enero realmente, comienza el año en este enero, y hay una tensa relación de Lula con los militares al año del intento de golpe en Brasilia. El presidente encabezará hoy un acto para celebrar la vigencia de la democracia. Aquel domingo cuando estalló el pandemonio en Brasilia letargada por las vacaciones de Año Nuevo, el coronel, coronel de la Reserva, una L por ahí, decía coronel, exacto, Adriano Testoni, estaba en la plaza donde late el corazón de la democracia brasileña, enfundado en una camiseta de la selección de Brasil y grabándose con el móvil, decía Fuerzas Armadas, hijas de atajo de generales, hijos de cobardes, mirad lo que nos hacen. Nuestro ejército es una M, vociferaba ante la pantalla, mientras soltaba espuma. Era el 8 de enero, se acababa de cumplir el aniversario del asalto al Capitolio en Washington. El coronel y su esposa, con una camiseta amarilla, huían de los gases lacrimógenos ante la turba bolsonarista. La desconfianza de Lula hacia los militares aumentó a partir de ese día. 
autor, el autor de Fabio, del libro Poder Camuflado de Fabio Víctor, dice que el presidente todavía no las tiene todas consigo con los militares. Él destituyó decenas de militares después de eso y esa situación le ha traído más problemas. Y en Ecuador se fuga Fito, el criminal más famoso. El gobierno de Ecuador no sabe cuándo José Adolfo Macías Villamar, Fito, el criminal más peligroso del país, se escapó de la cárcel de Guayaquil. Le tomó 15 horas reconocer que se les había fugado el cabecilla de la sanguinaria banda Los Choneros, que es el brazo operativo del cartel mexicano de Sinaloa. El día de hoy la policía en conjunto con las Fuerzas Armadas se percató de la no presencia de uno de los internos que prevalece en este centro de rehabilitación. Las declaraciones las hizo al salir de una reunión de emergencia convocada por el primer mandatario. El complejo penitenciario de Guayaquil comprende cinco cárceles donde más de 12.000 personas están privadas de libertad y amaneció con un fuerte contingente. Fito tiene 44 años, 14 procesos judiciales por tenencia de armas, asesinatos. Todas las sentencias suman 34 años de prisión. Llevaba 12 años recluido. No es la primera vez que se fuga. Ya se había fugado en el 2013. Los choneros, incluido el líder de la agrupación, Jorge Luis Zambrano, escapan de la cárcel con mucha frecuencia y vuelven, los atrapan y definitivamente es una lucha inútil. Israel da por desmantelada la milicia de Hamas en el norte de Gaza y concentra sus ataques en el centro y sur de la franja, mientras los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y la Unión Europea se afanan en contener la expansión de la guerra de Gaza por Oriente Próximo, Israel emite señales contradictorias sobre el futuro del conflicto. Benjamín Netanyahu ha insistido en que la guerra no debe ser detenida mientras no se alcancen todos los objetivos, como es la eliminación primero de Hamas, el retorno de los rehenes y que Gaza deje de constituir una amenaza para el Estado judío. Es decir, que por ahí no habrá clemencia. Bueno, y anoche fueron los globos de oro, ¿Mm? los dos premios para la francesa Anatomía de una Caída, que no fue elegida para los Oscars, subrayan la mejora en calidad de los galardones. Oppenheimer, ¿eh? alguien debería resucitar la guillotina en Francia. En septiembre el comité francés que seleccionó su representante a los Oscars, se cubrió de gloria, dejó de lado anatomía de una caída y se inclinó por a fuego lento, pero los globos, los globos de oro la reivindicaron. Y no, Isidro me puso al tanto y pude ver parte que él eh, comentará. Su sesión fue la, la ganadora por todas partes. ¿eh? El comienzo del 2024 será raro en términos de galardones para la televisión estadounidense. Eh, la ceremonia de Emmy se retrasa por la huelga, pero ayer 
ocurrieron los globos de oro. Y Putin no quiere un conflicto congelado, pero tampoco quiere la paz. Así dice Mitro Kuleva. Dimitro Kuleva se muestra profundamente convencido de que Ucrania prevalecerá, pero cuando el apoyo occidental parece flaquear y la guerra de Rusia se ha convertido en una batalla de desgaste, el ministro de Exteriores insiste en que el sostén a Kiev es el apoyo a la democracia y trata de reiniciar con sus aliados urgentes respaldos. Bueno, eh, es, las guerras no se han ido porque cambiara el año, y eso es importante. Y la inutilidad de los organismos internacionales eh, se nota. Claro, Oppenheimer está a la cabeza, pero eso, esperen, esperen el miércoles, con los detalles Isidro Eduardo. Y el presidente argentino calificó a la oposición de idiotas útiles por criticar el decreto que modifica 300 normas y leyes e incluye una reforma laboral invalidada por la justicia. Se quejan, lo atacan de inconstitucional cuando está dentro de la Constitución. Y si no hay otros, que son los idiotas útiles que hacen foco sobre las formas cuando es parte de la dinámica, dijo mi ley. Que quede claro que ahora es su responsabilidad Yo hice lo que tenía que hacer, afirmó el mandatario. Estoy confiado que la ley va para adelante. No negociaré nada. Aceptaré sugerencias para mejorar, pero nada más. Así habla mi ley. Y cuatro detenidos, dos de ellos dominicanos, en Madrid, tras el apuñalamiento de un menor. Cuatro personas fueron detenidas tras el apuñalamiento de un menor en el distrito de Usera de Madrid. El chico de 13 años sufrió una herida penetrante por arma blanca en el costado y fue trasladado al hospital Niño Jesús. De acuerdo con los datos ofrecidos por la policía que mantiene abierta la investigación, la víctima es español, uno de los mayores detenidos es español, y otros dos son dominicanos. Todo apunta a que la agresión se produjo durante un robo violento. El suceso, según el relato de emergencias de Madrid, ocurrió en una de las calles del barrio de Usera, a repleto de emigrantes. Y hoy conocerán la apelación de medida de coerción en contra Raúl Rizic. Los jueces de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerán la apelación a la medida de coerción de prisión preventiva impuesta en contra del empresario Raúl Rizic Yev, acusado de violencia de género. Si él ha permanecido privado de libertad todo ese tiempo... Y, y ya se reinician las clases y Abinader inició su campaña municipal en un concurrido acto y habla de una ejemplar derrota a la oposición. 
le dimos gabela, ¿Mm? pero no pasan del 24%, dijo un eufórico presidente de la república que logró ya que Ramón Alburquerque subiera a la tarima, le diera un abrazo y se sumara al cambio. No, 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 es que el presidente tiene una suerte y un encanto que todos se van sumando, como digo yo en el artículo de la fecha, uno a uno como caballeros y todos juntos como malandrines, todos se suman al proyecto del cambio. Y Wander Franco, el jugador de grandes ligas, saldría de la cárcel del Palacio de Justicia de Puerto Plata hoy, una vez que sus representantes depositen la fianza que fue eh, estipulada el viernes pasado. El pago de la garantía económica que asciende a dos millones de pesos debe realizarse en el Banco Agrícola. El viernes no fue posible realizarlo tras culminar la audiencia de medida de cohesión y el sábado era feriado por los santos areyes. El pelotero es imputado por explotación sexual comercial de una menor y el juez Romaldi Marcelino de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Puerto Plata impuso el pago de la mencionada garantía económica y presentación periódica. En el caso de la madre, Marta Vanessa Chevalier, el tribunal impuso impedimento de salida arresto domiciliario. El Ministerio Público ha indicado que las acusaciones son provisionales. El jugador deberá comparecer ante la Fiscalía durante el curso del proceso. La madre sonriente durante todo el proceso. Sí mismo. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, cita los retos del Poder Judicial al destacar lo esencial de que el país sea conocido como una nación de leyes y de derechos para lograr una reputación internacional. Sostuvo que será una ocasión única para que el país despliegue su hospitalidad y se consolide como un referente regional en materia de institucionalidad. Citó que el registro inmobiliario está haciendo una excelente labor en la garantía de los derechos. También que fortalece la institucionalidad y que dice adiós al desgarrador drama de la mora. Desde junio del 2019 hasta la fecha, la Suprema Corte de Justicia ha tenido un desempeño sin precedentes, dando solución a 37.406 recursos de casación. Todas las salas fallan casos ingresados en el 2023. Y así estamos en el país y el consultor, el consultor jurídico dice, me parece que el Poder Judicial va bien. Peralta dijo además que le pareció muy adecuado el discurso de Luis Henry Molina. Por otra parte, el consultor no se refirió a la querella de Surum Hernández y dijo algo inconcebible pero cierto que cuando sea alguien respetable le hace caso y le responderá oiga pero es un logro realmente que la mora judicial haya desaparecido ¿eh? 
aunque los tribunales ordinarios tienen un 65% de casos por fallar. No, la, la situación carcelaria persiste. Eso no hay... Eso por ahí no se ha hecho nada. Eso es terrible. El sistema carcelario no tiene quien le escriba. Bueno, y ya se está haciendo la revisión de las boletas municipales. La Junta Central Electoral inició junto a los delegados de las organizaciones políticas el proceso de revisión y validación de las boletas. Este proceso, supervisado por el presidente de la Junta y el encargado de partidos políticos y juntas electorales, tiene que concluir porque el día 9 ya comienza eh, mañana, ya se debe estructurar y dejar de manera definitiva el kit electoral. Recuerden que falta muy poco para las elecciones municipales y eso tiene que estar listo. Son 158 elecciones. Es claro, claro que sí. Bueno, y han vuelto a llamar al uso de mascarillas y vacunas, ¿eh? Así que adelante, eso, el uso de mascarilla no representa ninguna molestia. Hágalo cuando esté en lugares cerrados, cuando entre a un ascensor, cuando, cuando esté cerca de una persona, eso es así. Inés Aispun hoy habla del problema de los títulos de la vivienda en la ciudad colonial y dice que eso debe abordarse porque la ciudad colonial no es solo para turistas y para visitantes, ahí viven personas, ahí hay dolientes. ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa en este primer día del año, aunque sea día 8, pero ahora es que... Ajá, es la realidad ya no hay pausa y naturalmente hay entaponamientos muchos ya desde que comenzó el día adelante José ya regresa el matutino alternativo por Fidelity frío y sin frío, aquí está, aquí está Francisco La Puble, segura en su, yo digo que hoy comienza el año, realmente La Puble, porque eh, la cotidianidad asoma con entaponamientos, con pendientes, con campaña, y con el deporte en sus buenas, bienvenido y adelante. Buenos días, doña Carmen, buenos días, José, a toda la audiencia también que cada mañana nos acompaña, a los demás miembros del equipo a JC y demás compañeros claro doña Carmen hoy el tránsito y las obligaciones del día a día retoman el trajinar acostumbrado ayer conversando con gente querida a través de los diferentes grupos de WhatsApp se expresaba eso que usted oportunamente señala 
porque ya se terminan los reyes, por ahí queda un poquito de la vieja Belén en el camino, pero se regresan las vacaciones y claro, lo que marca las obligaciones y las rutinas de manera formal en un hogar son sin duda la vuelta a clase de los muchachos. Entonces yo creo que eh, todo eso hace que esta semana, aunque de todas maneras eh, febrero por los feriados y los demás eh, sigue siendo un mes de recomposición en muchas cosas, si ya eh, Santo Domingo y, y todas las principales ciudades del país comienzan su actividad formal del año. ¿Usted está bien? Muy, muy bien, tratando de, de iniciar el año ya, atrás quedaron las fiestas y los abrazos, decía esta mañana. Sí, pendientes de quitar el arbolito, señores, acuérdense. <risa> sí. Yo tenía un, pan, un pariente que lo dejaba durante todo el año. Por cierto, uno de los eh, directivos del, del escogido durante el siglo pasado, Moncho Inver. Qué personaje. Pero bueno, doña Carmen, a propósito del escogido, a propósito del de round robin, a propósito de nuestra pelota, vamos a iniciar por ahí. Porque quienes están intratables, doña Carmen, son las estrellas orientales. Las estrellas dieron... En el día de ayer una demostración de poder, ganaron su sexto partido en fila y de esa manera se alejaron aún más en la punta del todos contra todos. Derrotaron seis carreras por tres a los gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier. Complicaron a los gigantes quienes, asimismo como las estrellas, ganaron su sexto en fila, los gigantes siguen con esa misma racha pero de derrotas en el estadio de San Francisco de Macorís eh, Wester Rivas y José Barreras remolcaron dos carreras cada uno y seis lanzadores del staff de picheo de las estrellas orientales dejaron apenas en cuatro hits al equipo de los gigantes la gente de las estrellas tiene ahora su récord en ganados y perdidos de 8 y 1. Si usted es estrellista, puede ir frotándose las manos y pensando en la serie final. Qué interesante está por ese lado el torneo en Santo Domingo. Los Leones del Escogido derrotaron 12 carreras por 8 a los Tigres del Licey. Atención, René Alfonso, el escogido ganó a fuerza de batazos el partido de ayer en la tarde en el Juan Marichal y de esa manera colocan eh, su eh, intención ya de pelear por ese segundo puesto que da eh, posibilidad para jugar la serie final cuarta victoria de los Leones del Escogido en este todos contra todos y se colocan entonces con cuatro ganados y cinco perdidos a un juego de los Tigres del Licey como están ya conformado el standing después de nueve fechas de 18 quedando eh, menos de la mitad de o quedando pre específicamente eh, la mitad del todos contra todos vemos a unas estrellas que estarían alejándose y eh, transitando con ese nuevo con ese buen récord que tienen hacia la final 
y una pelea de dos entre Licey y Escogido, quienes ahora mismo nos separa un solo partido de, eh, de, de, de uno al otro. Los próximos partidos en el día de hoy eh, estará, se estará jugando nuestra pelota en el Tran Robin a las eh, siete y media de la noche en el Estadio Quisqueya, las estrellas visitan a los Tigres del Licey y a las siete en el Julián Javier el escogido se enfrenta a los gigantes. El escogido tiene que aprovechar el mal momento de los gigantes para poder darle formal casa al Licey en esa segunda posición y el Licey tratar entonces de parar a las estrellas para seguir solos en la segunda posición del torneo. Así están las cosas en nuestro béisbol. Usted hablaba, doña Carmen, para cambiar un poco el tema y quedarnos, pero de todas maneras, en noticias relacionadas de béisbol, en eh, la noticia de eh, Wander Franco y la fianza y presentación periódica que la, el juez Romaldi Marcelino Enríquez de Puerto Plata eh, fue el que le impuso al eh, jugador de grandes ligas. La decisión del magistrado Doña Carmen creo que puede considerarse como una victoria entre comillas para el jugador quien enfrentaba la posibilidad de no poder salir del país tras las solicitudes de las autoridades, las solicitudes del Ministerio Público. Como usted leyó y comentó también en la primera parte del programa, estaría eh, saliendo eh, de... De, de la prisión preventiva que en este momento guarda en Puerto Plata luego de que se formalizara eh, los trámites de la fianza que eh, fue impuesta el viernes pasado. Sí, eh, eso a mí me llama la atención, eh, bueno, es por como hablábamos el viernes, por la prestancia de el imputado, como Hemos dejado de lado eh, a la madre, que con todo el respeto <ríe> su situación es eh, lamentable, pero el, el, el repudio social no, no se producirá. Eh, me llama la atención que nos centramos en, en Franco y dejamos a la madre, o a la mujer, esa señora, y toda la información comienza por el pelotero. Y alguien me preguntaba durante el fin de semana, que yo le hubiera recomendado a Franco, porque la verdad es que la asesoría jurídica de Franco fue lamentable, y yo le hubiera dicho, bueno, decirle que él la ama y que está enamorado de ella, y punto, ¿no? Porque la verdad que si va más allá, Francisco, independientemente de, de la menor, de la cultura, de todo, pero esa señora se dedicó a extorsionar a, a Juan de Franco, y él estaba contra la pared, y sus declaraciones del viernes fueron, <risa> eh, iban por ahí, ah, yo probé y me gustó, y no me importó arriesgar la carrera, y por eso pagaba, así que es un asunto complicado, pero si él la quiere y estuvo enamorada de él, de ella, bueno, dijo, la quiero y punto, pero se dejó, se dejó enredar, terrible aquello, no le sí, esa, que... esa, esa, esa acusación, y dice, pero cómo este muchacho pudo caer en eso, 
Bueno, junto a Franco, realmente doña Carmen sí está siendo juzgada de la madre de la menor, que eh, supuestamente eh, la utilizó a los fines de concretar los delitos perseguidos por el Ministerio Público, cuáles son, bueno, explotación sexual comercial y eh, lavado de activos sobre la madre, eh, se le se que recayó las medidas de impedimento de salida del país y el arresto domiciliario. Sí, ahí mencionan el caso de un tío. Claro, él fue tan cándido, el tío, que se involucró sin darse cuenta cuando él dijo que la joven le, le dijo que tenía dos millones de pesos. Y le dijo, no, pero mételo en el banco. Es, es todo, todo de verdad bien, bien lamentable, ¿no? o sea, con claro, la publicidad bien, encima. No, es, es bien lamentable por eh, eh, tratarse de... En este caso, una situación, como hablábamos el viernes, de una menor de edad que es la víctima de una costumbre que en la República Dominicana debemos de, en algún momento, sacudirnos. Eh, publicidad o no, eh, o, o impacto mediático o no, es una situación que hay que trabajar desde los cimientos de nuestra sociedad. Y el caso en, en esta situación se está tratando de la manera que se está tratando por ser un pelotero de grandes ligas firmado por los millones de dólares que hemos comentado aquí, que es el día a día de nuestro contenido, nuestros peloteros y el béisbol de las grandes ligas. Y en este caso, doña Carmen, eh, por el, si, si no si se tratase de Wander Franco, la situación eh, ni siquiera estuviera no solamente en el más que deportes. Eh, yo, yo dudo que eh, se tratara en eh, los medios de comunicación de la manera que se le ha dado cobertura por eh, el interés que, que representa y por lo que representa la, eh, el, el béisbol para la República Dominicana. Más allá de eso, es una situación que hay que incluso educarnos y, y eh, incluso en, en las conversaciones diarias, en las conversaciones eh, en, en la dialéctica de, de nuestro país en, en sentido general. Ayer la doctora María del Pilar Zuleta en su cuenta de, de la red social X, la catedrática y profesora de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica Madrid Maestra, hacía un hilo importante estableciendo de, con mucha precisión eh, el tema ese de la eh, relación eh, que sostenida entre un adulto y una menor de edad en, en la República Dominicana y eh, partía en la reflexión a través de, de preguntas que luego fue desarrollando de manera brillante. ¿Es posible en República Dominicana que un adulto sostenga con un menor de edad, una relación sentimental o afectiva con finalidad íntima o sexual que sea consentida o admitida voluntariamente por el menor o sus familiares. Sobre esa pregunta, eh, creo que hay eh, un eh, todavía hay un, un sesgo muy grande de excusa, de... Eh, bajadero de que si sí, ella me hizo, si sí, la madre, o que si sí, me dejé. Eh, ahí el, creo que eh, la ley y en sentido general eh, todo lo que 
que protege a un menor de edad en la República Dominicana está muy claro. Francisco, sin querer, como usted dice, es porque se trata de Franco. Debe haber ahora mismo en, en cantidad de familias, en el barrio, eh, esa situación. Y están tratando de arreglarla como se pueda y búscame el dinero o múdame la muchacha. Eso es, eso es parte. Pero sin querer, así como lamentablemente había unos letreros que decían todos somos francos confundiendo eh, la situación porque se confunde pero nosotros crecemos eh, cantando canciones que tienen que ver con eso que estamos eh, mencionando desde colegiala aquella de Braulio de pequeña amante eh, mi niña entonces es un asunto que cuando eh, se judicializa eh, aflora la perversidad y el abuso pero Ese asunto es aquí muy frecuente, por no decir que es cultural, porque no quisiera decirlo de esa manera. Y en todos los sectores sociales, lo que pasa es que dependiendo del sector social de que se trate, eh, se maneja de manera distinta. Habida cuenta que muchas personas de nuestra familia, de, de generaciones pasadas, te van a decir, oh, pero yo me casé a los 14, a mí no me pasó nada, y fui feliz con, con el Señor, entiende Entonces, en este caso hay una situación eh, que permite una reflexión, una subreflexión, porque eh, no se trata del señor comprador de niñas, porque Juan de Franco también es un muchacho, tú sabes, tiene veintitantos, ¿verdad? Sí, claro. Exacto. Entonces, eh, yo creo que ese tema lo, lo, lo tratamos el viernes uh-huh. de manera clara, hablando de esa costumbre que eh, es y ha sido una mala costumbre en en nuestra sociedad y en el mundo en general. Y yo creo que una de las cosas que demuestran hoy en día que la sociedad ha ido cambiando es precisamente esta. Yo creo que como vamos avanzando eh, y hacia donde vamos avanzando las excusas y los atenuantes sobre situaciones como estos ya eh, se nos eh, van quedando o se les van quedando aquellas personas que lo justifican y que eh, de manera nostálgica señalan eh, un tiempo que, que fue y una situación que está pasando. Yo creo que eh, hay un antes y un después y me parece que eh, la, la misma eh, ley 136-03 que ya tiene 21 años vigente está eh, muy clara y habla de esta situación que en este momento está eh, pasando eh, a través del proceso Juan del Franco. Y ahí sí es verdad que no que se expone, como decíamos el viernes, todo el andamiaje jurídico, porque es que hay una ley. Entonces, eh, cuando se trata de Francisco, la puble segura, porque es mi amigo y porque es un académico, yo lo conozco y tal, yo no puedo decir, déjame acotejar esta ley, porque no, no tiene esas circunstancias atenuantes. Entonces, aquí también el problema es si aplico la ley o no la aplico. ¿Mm? De eso se trata. Sí, saber cómo eh, habla la maestra, la profesora, el que intima con menores de edad debe saber que ya tiene un pie 
o que ya podría tener un pie en la cárcel. Exacto, y como han dicho muchas personas, y aquí no hemos, eh, no hemos tomado ese argumento porque lo han dicho muchos, ¿qué pasa con la autoridad y las madres menores de 15 años que alumbraron el año pasado? ¿entiendes? O sea, ahí está el caso. Eh, sí, muchachita de 15 años eh, convirtiéndose en madre, que por cierto, Eso en este caso, la señora, eh, la, la, la proxeneta, tuvo a esta niña posiblemente antes de los 15, porque es una mujer muy joven, creo que tiene 28 años. Sí, lamentablemente es el, el círculo vicioso que ya se refleja en, en estos comportamientos que, como dije, en algún momento deberíamos ir a... Eh, cambiando. En el baloncesto de la NBA, en el día de ayer, partidos importantes, eh, le estuve chequeando eh, de manera eh, de, de reojo el encuentro entre Dallas y Minnesota, vi unos cuantos minutos de ese partido, por Minnesota, Kurt Towns, 24 puntos, 7 rebotes, y por el conjunto de Dallas, que sumó su victoria número 22 ayer, Luca Doncic, 34 puntos, Kyrie Irving, 35. Cuando estos dos se conectan, creo que hay una gran posibilidad de que el equipo de Dallas aumente su eh, récord de victorias en el baloncesto de la NBA. El domingo lo cerraban los Clippers y los Lakers, con un partido que terminó con victoria para el equipo de los Lakers 106 por 103, dos equipos de la misma ciudad en el Crypto con Arena. El equipo de los Lakers frenó una racha de partidos eh, en derrota de cuatro y los eh, Clippers eh, frenaron seis derrotas, seis victorias en forma consecutiva por el equipo de los eh, Lakers. LeBron James 25 puntos, Anthony Davis 22. LeBron James sigue siendo una estrella vigente a pesar del tiempo, a pesar de los años. ¿Qué nivel? Por el conjunto de los Clippers, Paul George 22 puntos, Subak 22, Leonard 15 y James Harden 15 puntos. También en un partido también de los buenos de ayer, el equipo de Toronto derrotó al equipo de Golden State 133 por 118 ese partido fue en San Francisco victoria número 15 para el equipo de los Raptors esos fueron los partidos más importantes ayer en el baloncesto de la NBA en el fútbol fue fin de semana de competiciones coperas tanto en Inglaterra como en España en España el Real Madrid pasó de ronda al imponerse a la Arandina en el eh, partido de, del sábado. Ese partido fue en Aranda del Duero. El Atlético de Madrid derrotó al Lugo allá en Galicia. Pasa de ronda también. El Fútbol Club Barcelona derrotó al eh, Barbastro tres goles por dos. Un partido que se le complicó al Barça, pero que eh, pudo... Eh, solventar y pasar de ronda los partidos de ayer en, en la copa bueno el Celta de Vigo derrotó 4 por 2 al, a Morevieta, el Mallorca se impuso 3 a 0 al Burgos el Osasuna terminó derrotando en tiempo añadido al Castellón 1 a 0 
ese partido eh, en el No Castalia se jugó ya hasta el último minuto donde el equipo Navarro pudo llevarse la victoria el Sevilla derrotó dos goles por uno al Racing de Ferro, el Atlético de Bilbao venció tres goles por cero a Leibar, el Valencia al Cartagena, la Real Sociedad de Iván Campo se impuso un gol por cero al Málaga y en el clásico de las Canarias que se reeditó ayer en Copa del Rey el Real Club Deportivo Tenerife derrotó dos goles por cero al Unión Deportiva las palmas. Así eh, fueron los partidos de ayer en la Copa Inglesa, en la ley FECO, el partido que más eh, cartel tenía fue el que disputaron ayer en Londres, el Liverpool y el Arsenal fue victoria para los visitantes, 0 a 2 en esos eh, goles del Liverpool. Uno fue en propia puerta de, del Arsenal y el otro un muy buen gol del colombiano Luis Díaz así que así están las cosas doña Carmen en eh, general en el mundo del deporte lamentando la baja por lesión de Rafael Nadal del Australian Open se baja por una situación muscular diferente a la que ha venido trabajando durante este año iba en un buen ritmo físico pero lamentablemente esta lesión lo apartará de este abierto Australia que comienza el día 13 de enero Bueno, ahí viene el, el abrazo de René Alfonso para usted salúdame a la puble dice René y dice, bueno, ya las estrellas no son el ícono de la mala suerte el ícono de la, el ícono de la raya mala, no, ya las estrellas pasaron eso eso hace mucho, ¿verdad Francisco? Sí, en el año 2019, las estrellas eh, ya pudieron sacudirse de esa maldición que los venía atravesando durante décadas y después de ahí han jugado finales y ahora mismo son el equipo mejor en forma que hay en nuestra pelota. Bueno, y a propósito de un tema un abordado por usted en extenso eh, sobre el asunto de la violencia en los estadios, Aquí me apuntan que sí, que ya la Liga tomó las medidas correspondientes y que incluso tienen ubicado a alguien que inició los desórdenes y que podría impedirle entrar al estadio. ¿Oiga eso? Sí, lo comentamos el viernes y qué bueno que nuestros oyentes colaboran y siempre están ahí al mm -hmm. tanto y pendiente. Hubo una reunión eh, a finales de la semana pasada en, lo, en las oficinas de la liga para hablar de, de los protocolos y de la situación de la seguridad en cada uno de los estadios de mejor profesional de nuestro país, claro que sí. Qué bueno. Sí, se oye el problema, como pasa con el caso Wander, cuando tú dices, ay, pero van a aplicar, van a aplicar la ley. Parece que hay disposiciones, Francisco que si te sorprenden eh, infringiendo la ley en el estadio, pues te, hay una prohibición para que vuelvas. No, si eso, el, el si tema eso existe, Carmen, pues que se aplique, ¿no? Eh, pero el tema, doña Carmen, ahí no es un tema de ley. El tema el, ahí era de activación de protocolos y de espabilarse. 
porque como hablamos el viernes de una doña Carmen también, eh, los videos en ambos se veía un personal de seguridad eh, totalmente ajeno y en otra cosa menos que preservar específicamente la eh, seguridad y eh, el orden dentro de las graves. Y sí. eso, y eso eh, afecta grandemente la imagen del torneo. Entonces yo creo que oportuno eh, esa reunión, que bueno que como dije que en algún momento iba a ser, no tardó, y esperemos que las cosas eh, se tomen en cuenta, los protocolos funcionen y este tipo de hechos sean eh, cada vez menores en nuestros estadios. Mira, aquí hay una reflexión que yo me imagino que en su viaje de regreso usted la hizo y voy a compartirla de alguna manera ahora que estamos hablando de ley, de protocolos y es un muy queridísimo amigo que es como buen dominicano o dominicana con familia aquí vino a pasarse los días de, de Navidad con sus familiares y dice que aparte de lo que disfrutó estoy glosando, haciendo una especie de resumen, aparte de lo que disfrutó de ver antiguos amigos, de ir a su pueblo, su provincia y demás, eh, que lamentó que cada día más el caos que existe en la República Dominicana solo tendría con ponte con un régimen de consecuencias. Disfruté muchísimo, pero me apena tanto que allá cada uno hace lo que le da la gana y así no podemos seguir. Eh, yo creo que esa reflexión la hacemos de vez en cuando cada uno de nosotros, Francis. Y pero quién le pone el cascabel al gato? ¿Por dónde se inicia? Uh -huh. Pero es una realidad en todo, en todo. El cita que fue a sitios de diversión y que todo es con música alta, con servicio precario que el servicio al cliente sea relajado, que todo es como papi, que tú quieres. Que, eh, pero eso, y menos ahora, en este año de elecciones, tú sabes, pero es, es lamentable cuando se trata de un, de un compatriota, ¿no? con ciudadano, que mira sin ninguna pretensión malsana, porque los que viven fuera llegan y disfrutan muchísimo aquí, pero se dan cuenta de lo que está pasando. ¿Hasta dónde es que vamos a llegar? Así no, por favor. ¿Quién se encarga del orden? El orden es necesario en cualquier sociedad. Lo creo y pienso que Francisco también lo cree. ¿no? Sí, es que eso lo vivimos y lo padecemos a diario desde que salimos de nuestras casas con el tránsito. Y en el tránsito y de la manera como circulamos y cómo nos comportamos en ese habitáculo común que es eh, las calles y las avenidas de la ciudad uno se puede dar cuenta de eso que eh, de manera creo que bien sincera nos apunta el oyente Sí, eh, hace muchos años yo hablaba del miedo a la ley nosotros tenemos miedo a aplicar la ley Aquello de la ley para todos. Francisco. No, 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 que nos aplique, que nos apliquen la ley, no que se aplique. Exacto. Para la otra es fundamental y, y es necesario. Sí, pero es un poquito más largo. Si estamos esperando la reforma policial, mientras tanto a cada agente que está en una esquina, no lo respetamos, nos burlamos de ellos. Es un asunto de clase. 
ustedes no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo allá. Y aparte reconoce asuntos gubernamentales y demás, pero dice eso, que no nos estamos dando cuenta. Creo que nos damos cuenta, pero también percibimos, y eso hablaba tempranito con, con el doctor García, dijo, que por dónde es la cosa. ¿Por, por dónde comenzamos y yo creo que sí que nos damos cuenta y, y, y quienes eh, residen y pasan eh, to, todo lo que eh, el oyente señala eh, creo que lo, lo, lo padece y lo, lo vive lo sufre y, y quisiera quien no quisiera un país eh, más organizado un país que pueda eh, desarrollarse eh, de otra manera Claro que sí, yo creo que eh, es algo que se tiene que trabajar, es pues, algo por el cual se debe seguir eh, trabajando, porque eh, hay muchas cosas que, que poner eh, en, en su lugar eh, para que sean eh, de manera diferente. Y le, le puse una ahí eh, picando y fácil, eh, sin, eh, digamos, complicarnos, que era el tránsito. Yo creo que el tránsito nos refleja. Mire, y le voy a decir algo eh, que yo sé que usted va, va a compartir. Es como los problemas familiares. Uno sabe que tiene problemas con algún miembro de la familia. Ahora dice fulano, fulano, quienes le gusta encubrir. Pero si tú me lo dices, yo digo, pero ¿y este atrevimiento? Leerlo de parte de un dominicano, un dominicano correcto que emigró hace unos años por asuntos de su profesión y demás pero leerlo desde afuera desde la, con la mejor buena fe y queriendo eh, su país uno como que le, le da contra la, la, la cara la, el asunto, lo que nosotros hablamos todos los días aquí pero que te lo digan así que eso fue lo que percibieron durante sus vacaciones es, es triste Francisco porque uno cree que ellos a ustedes los que residen fuera les le fascina venir aquí al desorden, a la chabacanería y tal. Y después te das cuenta que, que no es así. Yo creo que hay un tema también de, de desacostumbrarse a esas cosas que uno viviendo allá le molestan y que incluso le desesperan cuando trata de eh, ya volver de, de la manera que sea y reencontrarse con, con todo eso, dice, ah, ya me acordé, eso que me molestaba, qué pena que sigue así o qué pena que sigue peor. Eh, uh -huh. en, en cuanto a, a ese día a día que quien reside en la República Dominicana tiene lamentablemente que acostumbrarse, eh, tiene que acomodarse, tiene que superar eh, para poder ser... Eh, o desarrollar su, su día a día, porque si no, es, sería eh, totalmente imposible. Conozco gente que con el tema del tránsito ha tenido que modificar sus horarios de, de entrada y salida, ha tenido que eh, ajustar de manera individual una situación colectiva que eh, ya parece que no, no, no hay fondo porque... Eh, está cada vez más eh, lamentable y, y, y sin, sin una solución eh, viable 
que nos permite decir, ah, no, mira, en tanto tiempo o de esta manera pudiéramos eh, ver la luz al final del túnel. Definitivamente, y a propósito, eh, no sé si tuvo la oportunidad de, de escuchar eh, a José Enrique del Monte en el latido del, del viernes. Del viernes. Donde él pone una alerta que a veces la ignoramos, y es que los sectores clase media, media alta, los que tienen esos vehículos que no son los padres de familia, con los vehículos rotos y, y demás, que eso también contribuye de una manera penosa al caos, porque contra eso no hay ningún tipo de, de consecuencia cuando infringen las leyes de tránsito. Que no hay solución individual a los problemas colectivos. Definitivamente. Ahí está. Que por cierto, vamos a compartir el, el decálogo de, de José Enrique del Monte, de, de latido urbano, sobre, pero que no nos importa ahí. Y nos agregan, sí, que no nos da vergüenza eso. Digan, mira este, se atravesó en rojo. Eso es lo de menos. Pues muchísimas gracias, Francisco, que tenga excelente inicio de semana, inicio del año. Nosotros continuamos con el matutino alternativo en este, en este 8 de enero, subiendo la cuesta de enero, que esta vez tiene algo de diferente porque precisamente es un, no solo un año electoral, sino un premés electoral, porque el día 18 eh, son las elecciones municipales y ya los preparativos están, están ahí. Los 10 mandamientos del conductor privado en Santo Domingo, el de clase media y media alta, ¿eh? dice José Enrique del Monte, amarás hacer lo que te dé la gana y hacerlo saber a tu prójimo, no respetarás las señales de tránsito en vano. Tres, celebrarás las fiestas con música estridente y cerveza dentro del carro. Cuatro, honrarás con insultos a la madre del otro. Quinto, no dejarás de atravesar en todas las intersecciones. Sexto, no cometerás actos de bondad. Séptimo, no, rep no respetarás jamás una fila. Octavo, no utilizarás otra frase que no sea, tú sabes quién soy yo. Noveno, no permitirás que nadie se te meta delante. Décimo, no le darás mantenimiento a tu carro hasta que te deje en medio de la calle. La antibiblia del tránsito dominicano 2024. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. J.C. Malón, esperado en este primer programa ya normalito del año, aunque hemos estado transmitiendo desde, desde el inicio de año, 
es más de 60 países, casi el 50% de la población tendrá elecciones. Malón, bienvenido, feliz año, su público lo aclama. Buenos días, doña Carmen, buenos días. Esperando la tormenta, varias tormentas, la, la tormenta electoral, la tormenta de nieve, ¿cómo está con el frío? Hay un poco de frío, pero después de todo es invierno y es como el primer frío que ha hecho en la temporada, digamos, ¿no? Nada, pues nada final, para no sé, que no se asombra, igual que Francisco, para ellos es normal eso. No. Tenemos varios, ¿Sí? varios testigos del tiempo atrasados, tenemos que ponernos a la orden del día, pero siempre leyendo sus, sus comentarios, sus columnas, asombrándonos por, el, por comentarios tan descarnados que en ocasiones haces, pero ahora tenemos el ojo con Taiwán. Bienvenido ahora, muy en serio, J.C. Malón. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, Santo Domingo. Sí, estamos viendo que este es realmente, eh, digamos, un año que podríamos llamar de fiesta para la democracia. ¿sí? Como dirían los grandes demócratas, más de la mitad del planeta está de elecciones, pero... Las dos elecciones para mí más importantes son las de aquí, la de los Estados Unidos de Norteamérica, la nación, la única superpotencia, todavía la gente le sigue llamando así, y sobre todo las de la de una islita muy pequeñita donde hay unos 24, mil, 24 millones de personas, que es Taiwán. Eh, el sábado próximo, el sábado 13, son las elecciones en Taiwán y de ahí dependerá, si se quiere, la, la estabilidad o la paz mundial ¿por qué digo esto? lo digo porque si la gente de Taiwán vota en favor de un candidato que se acerque a China entonces habrá un problema porque los Estados Unidos no podrán reclamarle nada a Taiwán y si Taiwán escoge a alguien que se acerque a los Estados Unidos habrá problemas serios porque China está dispuesta a tomar la isla. Y entre China, Taiwán y los Estados Unidos ocurre algo muy curioso. Es como si usted fuera dueña de la tierra y yo fui quien sembré y cultivé la tierra, pero de pronto la tierra no es mía, la, la, la tierra es suya. Y si usted reclama su tierra, yo en buena lid lo que tengo es que probablemente llevarme mi cosecha e irme de ahí. Todos los Estados Unidos alegan que si la democracia, que si Taiwán... Ahora, si Taiwán escoge un candidato que abiertamente se va a los brazos de China, porque después de toda esta gente son chinos. Por encima y por debajo de todo son chinos. Y si los chinos quieren reunificarse con los chinos, nadie se puede meter en eso. El, el, el caso es que si... Y, y yo creo que es lo mejor que puede pasar porque realmente el mundo no aguanta más guerra y, y no solo el mundo, este país es decir eh, eh, Ucrania es increíblemente cara Israel no es solo caro en términos económicos sino lo que le está costando a este país porque lo que está pasando en Israel es realmente eh, en inglés tiene una expresión que le llaman settlement colonialism, que es como el colonialismo de, de asentamiento. Es exactamente lo que pasó aquí con los nativos americanos. 
cuando llega un grupo de otro lado que se quiere adueñar de esta tierra, ¿qué es lo primero que hace? Destruye todo lo que había aquí. Destruye la población, destruye la cultura, lo destruye todo para ellos establecerse. Eso es exactamente lo que está haciendo Israel con Palestina. Quiere exterminar a los palestinos, como aquí se exterminó a la población nativa, la población indígena, quiere acabar con todo eso para adueñarse de la tierra. Y, y el mundo está viendo esto con estupefacción, porque ya pasamos el punto aquel de que, de que Israel tiene derecho a defenderse. ¿Defenderse de qué? Un ejército de ocupación no tiene ningún derecho a defenderse. Eh, y, y a esas dos guerras, sumando una guerra con China, la segunda economía del mundo sería imposible. Tres guerras no las gana nada. Cuando yo jugaba ajedrez, que era más joven, eh, yo era simultánea y cuando jugaba con tres generalmente me ganaban dos o me ganaba una. Nunca las perdí las tres. Pero, pero perder, eh, ganar tres guerras, eh, eso es una ilusión. Además de que el país no está en condiciones de eso. No tenemos Hoy vimos que, que Netanyahu no está por tregua. ¿eh? No, no, Netanyahu no, no está por tregua porque su vida depende de eso. Si, si el 7 de octubre no ocurre, Netanyahu fuese historia. Netanyahu y la ultraderecha israelí fueran historia. ¿Por qué tenemos el pueblo de Israel? Esta es la ultraderecha israelí. Eso es todo lo que está pasando ahí. Sin el 7 de octubre, sin ese ataque de Hamas, que todavía no se sabe hasta dónde fue una bandera falsa, sin eso Netanyahu hace rato se fue para su casa. Israel se pasó el, el otoño, el, el, el verano en las calles demandando su salida. Y esto es lo que lo ha salvado, le ha justificado su vigencia. Pero igual, al final de esto él se va y va hasta preso. Golda Meir la echaron después de lo, de lo del 73, 71, creo yo que fue, no recuerdo la fecha exacta, 67. Eh, eh, la echaron después de eso. Y ganó. Mira, eh, a propósito, de, an, entre las guerras, dice cómo va la situación de Donald Trump y de Biden. Las encuestas siguen favoreciendo a Donald Trump, no importa todo lo que está pasando en los distintos estados. Absolutamente. Eh, yo sigo creyendo que es una pena, es una mezcla de pena y vergüenza que tengamos que escoger entre estos dos individuos, pero sin ninguna duda Donald Trump es el puntero y Biden no tiene forma de quedarse en el poder si tenemos elecciones que es otra cosa yo dudo que como va la cosa que, nosotros, que en este país haya, ele haya elecciones este año y, y suena raro ¿no? que en no, todo el planeta bananera. yo no, no, no asumo no creo no, no entiendo lo que esa posibilidad de que no existan elecciones allá bueno, doña Carmen, yo le voy a decir una cosa eh, la campaña que ha montado el establishment en contra de Donald Trump y la plata que han gastado eh, que gasta tanta plata en contra de un hombre es como un tanto difícil ¿no? usted permitir que el tipo pase cualquier cosa vale para usted impedir eso que es su objetivo básico impedir que ese hombre tome el poder por las buenas, vuelvo y le digo, yo Biden no le gano. Otra cosa que yo creo es que 
existe una gran posibilidad que ninguno de los dos sea candidato. Yo no sé por qué. Pero eso es como una bola de cristal que usted lo ve. No, es que para que hayan elecciones, para que hayan elecciones, Donald Trump no puede ser candidato. ¿Cómo le van a impedir? Yo no sé. Aquí se habla claramente de que es posible que lo maten. Como, como último recurso. Lo cual no es nada como tan escandaloso en una nación que ha matado presidentes. Que maten un candidato como que no es, no es lo más decente, no es lo más bonito, pero no es nada tan, tan fuera de lo, de lo posible, de lo que se ha tornado normal aquí. Así que eh, la nación está en eso. Y este es el año en el que mucha gente está esperando que cualquier cosa pase. Y esa cualquier cosa puede ser esa cosa. Pero si son ellos dos los candidatos, apueste muchachín a Donald Trump. Dice, dice aquí un amigo que lo que parecía simple reclamo de los opositores a Biden ya es un asunto que preocupa a especialistas en Estados Unidos las manifestaciones de pérdida de algunas facultades del presidente. Oh, sí, es, es, eso es lo otro. Y, y para mí lo más gráfico de eso no es la persona Joe Biden, es el colapso de ese sistema político. Porque cuando la esperanza de nosotros sea ese señor, lógicamente están diciendo que no tenemos esperanza. Bueno, y como aquí, aparte de Taiwán, las elecciones están a rojo, la campaña está a rojo vivo, todavía allá en su otro país, eso no se siente porque son elecciones municipales primero, y ustedes no pueden votar por las en las elecciones municipales. Pero ¿cómo está la campaña en la segunda ciudad de este país, fuera del territorio? Bueno, aquí la gente, como bien usted lo dijo, no está eh, poniéndose mucho en eso, pero... Con los datos que yo tengo, eh, realmente el, el, eh, eh, la reelección, mejor dicho, el PRM, porque esto es municipal, no se ve tan bien como quisieran decir las, las encuestas pagadas por el gobierno y las voces que defienden al gobierno. Eh, por ejemplo, hasta el día de hoy, en Santiago, Víctor Fadul está al frente de Ulises Rodríguez del PRM. Víctor, el hijo Monchi. Víctor tiene 37.8% según las mediciones a las que yo tengo acceso, mientras eh, el candidato oficialista solo tiene 32.5. Eh, le lleva 5 puntos. Y 5 puntos es mucho. Con toda la plata que se ha gastado el gobierno en esto. Y perder Santiago, San Pedro de Macorís está perdida. Olvídate de eso, ahí no vayan a buscar nada. Eh, la Romana anda por el mismo camino. Tengo entendido que Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste también. En el Gran Santo Domingo habrá pleito, todavía nada está seguro. De eso sabe más usted que yo, que usted vive ahí. Pero, ayer hizo una demostración de fuerza en Santo Domingo Este. Y yo no diría que hizo una demostración de fuerza, yo creo que él hizo un llamado a la acción. Si usted lee con cuidado sus palabras, 
es el de un hombre que está pidiendo a la gente que salga a demostrarle al pueblo las grandes cosas que ha hecho su gobierno porque en algún lugar dentro de su cabeza él sabe que el pueblo no lo ha visto entonces él quiere que vayan a los barrios a decirle a la gente la grandeza de su gobierno y, y, y tres años después que ella que ir a decir a la gente lo que la gente está supuesta a haber visto como que, como que no suena bien con un, un humor parecido al suyo que eso significa una temporada de vacaciones porque si los miembros del PSOE van a la calle a decir lo bueno que es el gobierno entonces <ríe> las oficinas públicas sí, no van a trabajar no van a trabajar Doña Carmen hay un caso hay un caso así si usted me lo permite que me muero de ganas de comentárselo y es algo en lo que yo casi no me meto y es lo de este chico Juan del Franco que, que lo están crucificando eh, yo no voy a defender al chico eh, para fines de conocimiento público yo tengo cuatro hijas y dos nietas yo no tuve hijos yo no puedo apoyar que ningún varón mayor de edad bueno pues eh, mantenga relaciones con una niñita de 13 14 años pero mientras a este chico lo crucifican el mundo entero sabe que Bill Clinton Donald Trump el príncipe Andrew y toda esta gente estaba participando en la red de tráfico sexual infantil más grande del planeta y descarada. Y a esos tipos no le va a pasar nada. Lo último que hicieron cuando sacaron la lista es que en la lista está Stephen Hawking, a quien, como usted comprenderá, yo nunca conocí, no tengo razones para... ¿Eh? Ese, esa, eso fue aclarado, que él sí estaba, pero que no, que no participó. Pero usted tiene razón, hay cantidad de personas ilustres en esos menesteres. Exactamente. Y a esa gente, de esa gente no se dice nada, absolutamente nada. Todo es permitido, pecados permitidos ahí. Dependiendo de, la, de los números de su cuenta bancaria y su estatus, la cantidad de poder político que usted tiene. Aquí pasa lo mismo, eh, no solo con ese, la pedofilia, sino con el narcotráfico. Tenemos ya el narco que queríamos en política y nada se ha dicho. De modo que usted ahí tiene razón. Mire, aquí le preguntan que qué información tiene sobre las estafas a dominicanos residentes allá, que le ofrecen viviendas y que ellos caen como palomitas. ¿Qué, qué se dice por allá sobre eso? Bueno, eso fue... Cuando yo presidí el colegio de periodistas, y por eso me busqué un problema con gente de la directiva nacional, eh, vinieron a decirme que yo no sé quién, tenía un proyecto, y yo, no, 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 yo no vendo casa ni vendo nada. Que vaya a vender su casa donde él quiera, pero mientras yo esté aquí, a mí y a esta institución no la van a usar para venderle casa a nadie. Esa es la, la estafa histórica porque la mayoría del dominicano que está aquí lo que sueña es con volver y el que le ofrezca la opción más cómoda para volver con él se van cuando empezó, cuando empezó la presión de esto y a mí hasta me sorprendió que cogiesen al tipo preso porque cuando empezó la, la presión de esto yo escribí para el de trabajo el presidente lo que dijo fue que que es un caso de justicia, que vayan a la justicia, pero la justicia no hace nada. 
Y, ah, bueno, pues yo lo que les recomiendo es que vayan a las grandes compañías para que no los estafen. Es decir, vayan donde los grandes constructores, vaya al capital corporativo, olvídese de la gente pequeña que está intentando ayudarlo, porque los pequeños son unos estafadores. No sé qué pasó que el Ministerio Público Independiente decidió meterle la mano a esto, porque esta gente tenía varios ¡Ay! Tenía más de un año detrás de este, de, de este hombre. Y el hombre amenazándolo con su plata en los bolsillos. Y usted meta conmigo, tú no sabes quién soy yo. Ten cuidado. Y, 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 y vamos a ver qué van a hacer, porque todavía yo no creo en nada. Porque los casos más sonados, que son los de la corrupción del gobierno anterior, no ha pasado nada. Así que yo no veo que aquí vaya a pasar nada más que un camarazo que es todo lo que ha hecho el Ministerio Público Independiente. Dar muchas cámaras y más nada. Es la un asunto. ¿Mm? Dice, dice otro oyente que se supone que todas las personas que residen fuera eh, tienen como una especie de, de sabiduría extra porque están viviendo en un territorio donde hay leyes, donde tienen que comportarse bien y que dejan de ser ingenuos. Que ¿Cómo es posible...? que los engañen tan fácilmente con esas estafas. Bueno, es exactamente lo que ha dicho. Este es uno de los casos en, en, en los cuales la respuesta está contenida en la pregunta. Pues como uno vive aquí, uno se acostumbró a confiar en las leyes. Y uno cree que sí, que las leyes van a funcionar. Y ese es el problema que nos ha pasado a la mayoría. Las leyes o algunas leyes funcionan aquí. Allá casi ninguna. Sobre todo cuando vaya a tocar a alguien que tenga poder económico y político. Sí, confiamos en las leyes y, y, y creemos que sí, que, que, que nos van a resolver, pero hasta ahora no, no ha sido mucho. Es cierto, ya entendí el concepto que como allá es difícil este tipo de engaños... Exactamente. Ellos caen porque si le van a ofrecer una vivienda con todas las comunidades, comodidades y a buen precio, pues claro que la compra. Claro, ¿por qué no? Bueno, y que usted habló de San Pedro, que parece que tiene forma... Bueno, es que Malón no deja de tener contacto con su comunidad. Oh, claro, eh, eh, el candidato Sergio Cedeño será el próximo alcalde de San Pedro de Macoy. Eh, él tiene el apoyo de la alianza del PRD, PLD, la Fuerza del Pueblo. Y es una persona muy preparada, fue síndico en el pasado, tuvo problemas, eh, no tuvo problemas de corrupción, a él nadie lo acusó de cogerse un peso. Él lo que tuvo fue un conflicto con quien ha sido el poder detrás del trono en la política, eh, Petro Macorizana, lo fue en ese momento, el ex senador José Cito Jacín. Eh, él tuvo problemas con eso y, y, y en lugar de, de doblársele a José Cito, bueno, pues presentó su renuncia a la sindicatura y se fue para el Parlacén. Cabildió un cargo en el Parlacén y se fue. Le dijo, hágalo usted, si usted quiere controlar el ayuntamiento, controle usted. Pero conmigo aquí el síndico soy yo. Y el que está ahora, que... Primero yo no lo conozco y eso no es gran cosa porque yo no vivo ahí hace un tiempo. Pero eh, su nombre es Rafa PC, así es que se conoce, porque él tenía un negocio de reparación y venta de computadoras. 
eh, no ha hecho gran cosa el chico, no tiene grandes luces, eh, de hecho tiene muchas oscuridades detrás, porque la gente que uh -huh. se mueve detrás de él, uno no debe hablar de ellos en público, porque son de esas oscuridades que si usted se mete con ellas lo arrastran a usted para allá. Bueno, Pero, Sergio es una línea en San Pedro de Macorís. Bien, eh, muchísimas gracias, Malón. Eh, su público lo esperaba realmente. Eh, eh, le agradecemos, hay muchas preguntas, pero ya a mí no me gusta provocarlo mucho, eh, comenzando enero, ¿no? Realmente. Bueno, pues, pues doña Carmen, tenga cuidado con ese público mío que usted tanto defiende. Usted no puede silenciarlo tampoco. Pues le voy a decir... Aunque es un tema que usted y yo tenemos el privilegio de haberlo tocado con, con crudeza. Y dice, entonces, cantó el hombre y aquí no va a pasar nada. Me imagino que se refiere al narcodiputado del Partido Revolucionario Moderno que ha acallado a la sociedad civil, porque ya tienen su narco, pero no han dicho nada. No, yo lo ¿Cuál, que creo... ¿Cuál es la consecuencia de su, de su canción? Yo lo que creo con eso es que, y estoy observando el dato... Estoy dándole seguimiento. Fíjense que hay, hay legisladores que han sido muy populares, pero curiosamente no van a repetir. Algunos están totalmente fuera del mapa. Eh, estoy esperando una lista de eso que se me va a suministrar. Eh, y yo creo que esa es la consecuencia hasta ahora que en el canto, en el recital de Gutiérrez Díaz, mencionaron a Julio Malone y a Carmen Inver, y pese a que éramos o somos eh, políticos muy populares y de, y de alta votación, de pronto no estamos en la próxima boleta. ¿Qué justifica eso? Porque tampoco eh, podemos esperar que... que que se diga abiertamente, porque nuestro honesto y transparente presidente y su Ministerio Público Independiente ni siquiera han mostrado la más mínima curiosidad por saber no. quiénes son. Oiga, oiga pero si, si está claro, si se ha dicho en el mundo entero que este señor financió varias campañas dentro de mi partido, Ah, no, yo me iba para el otro lado y hablo de que aquel se robó tres chivos y, y, y de que esto... No, no, no. Si es verdad que usted es metido transparente, demuéstralo en su casa. Y si es verdad que su Ministerio Público es independiente, que lo demuestre ahora. Pero no, eso, eso no va a pasar. El problema es que alguien se robó unos chivos y todas las vacas de la finca de otro y, y que nos roba todo. Ese es el chico malo. Lo demás, aquí no ha pasado nada. Y así va a ser, usted verá ya ese tema. Y creo, con la relatividad moral que nos, que nos delimita, que ya pronto ni siquiera se va a objetar que, que los candidatos estén ligados a narco. Bueno, yo le voy a decir una cosa que estuve conversando en una conversación privada, lo voy a decir en público por primera vez. Es muy lamentable, pero los mecanismos de control y exclusión económica que hay impuestos en esta sociedad estadounidense, en la sociedad dominicana y en toda la latinoamericana. 
lamentablemente me parece que llegará el momento en el que nosotros miremos a los narcos como personas que rompieron el cerco porque por las buenas dígame usted quién logra un avance económico que no sea robándole al Estado asociado con el Estado o con los narcos bueno yo no tengo ya tengo un viejo para ser pelotero usted tampoco puede ser tenista no hay forma es decir, la única forma de romper el cerco económico es rompiendo la ley, porque las leyes están diseñadas para mantenernos en la pobreza. Y si usted levanta un chile en la cabeza, lo, lo, lo clavan con tanto impuesto que usted decide, bueno, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para, para, para darle los cuartos al gobierno? So, lo, que, lo que el auge de este tipo de actividades ilegales es, es, es otra forma de denunciar la imposibilidad de cruzar por los medios legales. Y si la sociedad no nos permite, por los medios legales, satisfacer nuestras aspiraciones, pues entonces tenemos que satisfacerlas de algún modo. Aquí había un viejo dicho que decía que eh, los padres estadounidenses le decían a sus hijos, eh, estudia, prepárate, crece y haz dinero honestamente. Y si no puedes, entonces haz dinero como puedas. Quédese ahí. Pues muchísimas gracias, J.C. Malón, en este 8 de enero. Vamos a hacer una pausa. Gracias a usted, doña Carmen. A ver, y para exportar adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Y aquí está Tayana, Tayana Moras Ramis. La vía Metrópolis entre optimista y realista con el año que ya tiene ocho días caminando. Vamos a compartir esas, esas esperanzas y esas advertencias. Muy buenos días, Tayana. Feliz año. Sí, hola, Carmen. Eh, mira, hoy traigo el tema de algunas de las cosas que tenemos que ver con el tema de comercio para este 2024, pero... Quiero antes comentar eh, lo que fue la noticia de la semana pasada, ¿no? que fue la, la llegada del primer crucero a Cabo Rojo, el desarrollo de la zona de Pedernales. Y bueno, eh, por un lado sí, qué bueno que esa, esa región está recibiendo la atención, eh, pero sigo esperando escuchar más de las medidas que se van a tomar para que ese desarrollo turístico vaya de la mano de un cuidado eh, del medio ambiente y de que no eh, hagamos con ese polo turístico lo que se pasó con Bávaro y con Puerto Plata en su tiempo. Creo que, y ahora, ¿verdad?, se está tratando de recuperar los corales y todo el daño que se ha hecho, pero es muy, muy poco lo que se puede hacer retroactivamente para tratar de... De, de salvar todo, eso, todo ese desastre que hay por toda esa zona. Así que yo espero, sigo esperando eh, que escuchar las medidas que los sectores públicos y privados, que los inversionistas que vienen, que se supone que tienen que cumplir con el ESG, el, los medidas eh, medioambientales, sociales, eh, van a tomar de manera que nos garanticen que ese desarrollo sea un desarrollo sostenible porque si no, nos va a pasar como la planta de carbón que vamos contra, contra, 
contra el mercado. El mercado está exigiendo más, los turistas, sobre todo los que pueden pagar más, están exigiendo que sus las zonas donde van estén más protegidas. Hay un turista eh, que paga, ¿no? Eh, Costa Rica, por ejemplo, eh, nos ha demostrado que, que es rentable tener un turismo ecológico bueno. Eh, yo sé que no hemos escogido esa ruta porque, ¿verdad? Cruceros masivos, eh, cadenas de hoteles uh -huh. que no necesariamente se eh, masivas, que no se distinguen por por ese tipo de cosas que están ya en los otros polos, eh, no nos, eh, eh, nos hacen dudar, pero yo todavía espero, y creo que estamos a tiempo, ¿no? de no eh, acabar con, con el futuro, porque realmente qué bueno que le estamos dando fuente de ingreso a esa economía, pero a la vez necesitamos que esos recursos se mantengan por el bien de esa misma zona, pero también por el bien del de país donde ya estamos sufriendo los impactos ¿no? del cambio climático y donde ya está cuantificado todos los daños, que todo el alto costo, que es para islas como la nuestra, cuando, cuando no, no tomamos la medida. Así que yo espero, yo eh, qué bien, o sea, qué bien que estemos ya iniciando ese desarrollo de esa zona, pero yo todavía sigo esperando cómo vamos a, a, a preservar eso, porque... Eso va hasta, Carmen, hasta la educación, ¿no?, de, de la importancia de preservar eh, un dominicano que tiende a echar basura por todos lados, a, uh -huh. a, incluyendo la, eh, las botellas plásticas, ¿no? Eh, necesita también entender que si ellos no son actores de esa, en esa zona, pues eh, no van a, van a contribuir a... a a comerse, a dañar su propia comida, a comerse su futuro. Entonces creo que, que es importante eh, que, que sea una estrategia de, to de todos. Eh, pero obviamente el, al, al gobierno eh, central y municipal les, les compete eh, tratar de, de que ese desarrollo sea sostenible de ese turismo. Eh, bueno, y usted lo advirtió hace mucho, antes de que esto ya se fuera convirtiendo poco a poco en realidad, y la verdad es que debemos esperar, Dayana, pero eh, lo que vimos en esa inauguración, sin negar el entusiasmo, un poco va a crear ese, ese mundo fantástico, porque todavía Pedernales no está preparado para recibir los, cru, los, los cruceristas. ¿eh? Eso, con todo el, el respeto y el entusiasmo, lo decimos. Ellos han creado un mundo maravilloso al que nosotros no tenemos acceso, por ejemplo. Sí, eh, por eso creo que, que, que tenemos que seguir. Eh, es nuestro deber, eh, los medios de comunicación, levantar la voz de alerta, las advertencias, las, mantenerlas. Eh, las expectativas de que realmente eh, ese turismo, ese desarrollo turístico no acabe con las extraordinarias bondades eh, de la naturaleza ahí, no solamente porque se nos, eh, se, eh, nos acaba en el Parque Nacional, sino porque ahí hay fuentes de plant, flora y fauna únicas en el mundo y sobre todo nosotros necesitamos ese ecosistema para que no sigamos... Eh, sufriendo más con, con, con los temas de, de los impactos del cambio climático. O sea que yo creo, espero que, que, 
que nos escuchen y espero escuch eh, leer más y saber más, porque tal vez se está haciendo, pero yo no, eso no es lo que se está destacando en la prensa y ojalá que sí los, los estén haciendo. Eh, y necesitamos que sea un esfuerzo conjunto, porque ya lo digo, o sea, si, los, lo, si le dejamos que, que los locales pongan los tarantines y saber dónde va la basura, si saber dónde va, tampoco eh, el, el esfuerzo, como me dijo una vez un hotelero, los hoteleros tenemos que cumplir normas internacionales, pero si al lado el ayuntamiento le da eh, permiso a todo el mundo sin la debida sin el debido cuidado del medio ambiente, pues obviamente, eh, por un lado, lo que se hace por un lado se debarata por el otro. Entonces, eh, seguimos manteniendo la alerta, eh, a, apoyamos que el del desarrollo de pedernales, pero mantenemos la alerta de que nos movamos a un desarrollo sostenible. Porque todo lo que nos dicen, Carmen, los, las tendencias es precisamente eso, un un consumidor, sobre todo de los países eh, desarrollados, que está buscando cada vez más invertir en áreas que, que tenga, eh, que la, tanto a nivel de empresa como de país, se tomen las medidas eh, adecuadas. Eh, y esperemos que, que, que el valor de, de preservar, eh, la conciencia del valor económico de preservar, eh, pues crezca. Eh, esta semana, Carmen, hoy mismo se anunció en, en Suiza un, el primer intercambio de bonos de carbono entre una empresa, eh, sui, una fundación suiza y una empresa de, eh, tailandesa de autobuses. Eh, y que es como el primer ejemplo, la primera transacción concreta con este tema de, de bonos de carbono en, en el sector privado. Ojalá. Eh, esto pueda servir eh, y pueda seguir, porque todavía no están muy claras las reglas a pesar de, de las discusiones en las diferentes reuniones COP. Entonces, eh, cada vez será más rentable, y eso es lo que se busca, ¿no? que sea más rentable ser económicamente eh, eh, responsable con el medio ambiente. Entonces, sí. esperamos que, que, que vayamos con la corriente, no contra corriente, no, no hacia atrás, sino hacia la... Mira, nos apunta eh, Freddy, Freddy Sabina, ¿no? que hay una línea de crucero que tiene la isla Catalina como uno de sus destinos. A mí me ha tocado pasar por ahí eh, varias veces y tiene el mar precioso y una, unas ranchetas con una comida eh, común. Entonces dice eh, Freddy que Pedernales puede agregar más experiencia a los turistas que la isla Catalina, porque realmente es un municipio, tiene... Tiene algunas cosas para mostrar, pero eso falta todavía. Sí, pero eh, eh, todo, o sea, claro, te, tienen esa belleza y por eso es tan importante ese ese, ese bolo. Pero ¿por qué no, no, se ha, no se ha desarrollado? Porque hay un parque nacional, porque es ahí hay una riqueza que hay que preservar. Entonces tenemos que tener ese turismo preservando el medio ambiente. Se puede, porque Costa Rica lo ha hecho, otros países lo han hecho. Se puede. Entonces lo que no queremos es que... Hordas en Puelempito o la Laguna de Oviedo o el Baño de las Águilas, sin, eh, o sea, acabando con que, 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 que la, la basura y la gente, ¿verdad? La masivo, el, el flujo masivo de, de turistas, eh, pues, pues dañe eso. Eh, y acabemos con esa riqueza que todavía no descubrimos. No es solamente una riqueza para que los turistas la vean, es una riqueza que va más allá. Eh, y cada vez nos estamos dando cuenta que esas riquezas perecederas, eh, cuando se acaban, 
les cuesta muy caro a todos los países. Eh, Definitivamente. Eh, y nos ha costado, nos está costando en el caos de, de Bávaro, eh, y nos está costando en otras partes de nuestra costa. Entonces necesitamos ponerle atención, y sobre todo porque por ahí viene eh, la demanda cada vez más, eh, no solamente en el área del turismo, la, en la agricultura, ¿no? Ahora ya entran en, en cuenta regresiva las demandas de, de, de protección del medio ambiente de, de, de deforesta, eh, la, contra la deforestación de la Unión Europea eh, y otros países le, le van a seguir con esa norma. Eh, entonces nosotros, si no, si no vamos eh, hacia una producción más sostenible, a un turismo más sostenible, eventualmente estaremos minando esa gallina de los huevos de oro. Entonces, eh, tenemos que, que, que aprovechar ese ese auge y capitalizarlo siendo eh, apostando más a lo sostenible, tanto la agricultura, tanto en la manufactura, tanto en el turismo. Eh, otro de los retos que vamos a tener es la, la ministerial de la OMC, eh, que va a ser en febrero, ahí también pueden... No somos muy optimistas con la OMC, ¿verdad? Porque ha estado más o menos paralizada por demasiado tiempo. Se avanzó ligeramente con un acuerdo de pesca, pero realmente la mayoría de las decisiones están pendientes. La, los mecanismos de solución de controversias que son tan importantes para que los países desarrollados no abusen de los países como los nuestros, pero eso no se ha, eh, no se ha logrado un, un acuerdo. Y el tema del comercio electrónico, que se ha logrado posponer la decisión, pero que si no se llega a una decisión en febrero, puede afectar todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico mundial. Eh, la mayoría de los países apoyaron eh, seguir con el moratorio con las, de las reglas de comercio electrónico, pero los, sobre todo los países del BRICS eh, están en contra y, y vamos a ver lo que pasa en, en febrero. No somos muy optimistas, pero esperamos que algún avance se llegue a, a todas las áreas que hay que poner en, de acuerdo el mundo, pero... La, los otros retos, por supuesto, de los conflictos bélicos, las sanciones, todo todo el, el panorama geopolítico, pues no augura que podamos avanzar en el frente de comercio cuando hay tantos otros frentes eh, internacionales eh, en el Medio Oriente, en, en, en el área de la guerra, la invasión rusa a Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces hay, hay muchos retos para eso, también, también tenemos un año electoral, no solamente nuestro sino también Estados Unidos que influye mucho lo que pasa en Estados Unidos en, en países como los nuestros eh, y, y eh, Gran Bretaña tendrá también con, con un país con el que tenemos un acuerdo eh, bueno, todo eso puede augurar eh, eh, cambios en las políticas comerciales y por lo tanto un impacto nosotros y el tema de la tecnología, por supuesto, es un reto, sobre todo cuando tenemos, como hemos dicho ya aquí, eh, una, una diferencia tan grande eh, entre nuestras bipymes o nuestros productores del campo uh -huh. que apenas llegan a, a un email o a un WhatsApp a la, las grandes empresas que sí están tratando de, o sea, están in, inmersas en aprovechar comercio electrónico, inteligencia artificial, tenemos empresas fintech pero ese gap que existe, eh, pues todavía es un reto para países como los nuestros. Tenemos una buena penetración eh, de Internet y tenemos eh, mucha gente con, con un celular, eh, 
pero eh, no, no, no todavía no, no están los mecanismos eh, para, para que ese, ese acceso eh, llegue más, más fácil, más rápido. Te, tenemos mucho todavía camino que dar, sobre todo para integrar a las personas del interior. Entonces, eh, todavía muchos cambios pueden pasar este 2024 y para eso, por supuesto, una de las cosas que siempre recomendamos es la diversificación diversificar fuentes de materia prima, diversificar mercados y segmentos de mercados, maximizar los recursos que ya tenemos. No decimos que no innovemos, no decimos que no desarrollemos, pero eso que hablábamos en Metrópoli, que hay que aprovechar por lo que ya tenemos y sacarle el, el máximo provecho y rentabilidad, y a partir de ahí, pues, construir, eh, sí, innovar, sí, eh, invertir pero eh, tenemos que hacerlo con mayor cuidado y por supuesto volvemos al tema de la sostenibilidad eh, ser de las empresas buenas es rentable eh, si lo sabemos eh, hacer y, y lo sabemos mercadear y entonces es eh, las empresas sobre todo las que exportan sobre todo las que exportan a Estados Unidos a Europa, Canadá, a ese tipo de países pues, de mercado pues el tema de la sostenibilidad son preguntas que como empresa y como, y como producto vamos a tener que responder constantemente. Pues muchísimas gracias, Dayana Moras Ramis. Y a propósito, sugerencia de un trabajo de Ingar de la Cruz en Diario Libre, donde habla de los negocios que están, entre comillas, floreciendo en pedernales, pero no hay personal para atenderlos, ¿eh? y que todavía no se entiende bien la dimensión de la visita de los cruceristas. Ustedes se quedan con Fidelity para escuchar las baladas de los 80, de los 90, y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Gracias, Freddy, para exportar eh, Más que Deportes, J.C. Malón, la oferta de los lunes, aquí en el matutino alternativo, y a José Placencia, como siempre, muchísimas gracias. Así que, hasta mañana. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.